0: రామేశ్వరం కాకులు అనే కథ పతంజలి శాస్త్రి గారు రాసిన రామేశ్వరం కాకులు పుస్తకంలో ఉంది కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందర కథ గురించి కొంత మాట్లాడుకుందాం ఎస్ఐగా పనిచేసే రెడ్డికి ముందు రోజు రాత్రి రైడ్లో పట్టుబడిన పాతికేళ పద్మావతికి మధ్యలో జరిగిన కథ రామేశ్వరం కాకులు వేప కింద రిలాక్స్ అవుదామని కూర్చున్న రెడ్డిని కలిసి నన్ను కోర్టుకి తీసుకెళ్లొద్దు నన్ను వదిలేస్తే రామేశ్వరానికి వెళ్ళిపోతానంటుంది పద్మావతి ఆమె అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాలంటుందో తెలుసుకుని ఎలా వెళ్లాలో వివరం తెలియకపోతే చెప్పి చేతిలో కొంత డబ్బులు పెట్టి ఆమె అసాధారణమైన కోరిక తీరేటట్టుగా చూస్తాడు ఎస్ఐ రెడ్డి కథ మొదట్లో వేప చల్లటి నీడలో నిద్రపట్టని రెడ్డి ఆమెకు సహాయం చేసి అదే వేప హాయిగా పడుకొని నిద్రపోతాడు కథలో ఇంకో పాత్రధారి ఒంటరిగా పడవేసుకుని గోదావరి దాటి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవాలనుకున్న వరహాలు ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రంలో చిన్న బట్టలు కొట్టు నడిపి దేశర్లే తిరుగుతూ గోదావరి పక్కనున్న రాజమండ్రికి వస్తాడు ఒక రాత్రి ఉబుసిపోక కాకతాళీయంగా పద్మ దగ్గరికి వచ్చి కొన్ని గంటలు గడుపుతాడు తానున్న చట్రంలోంచి బయటపడ్డానికి రామేశ్వరపు సముద్రానికి వెళ్ళిపోవాలని తీవ్రమైన కోరిక పద్మలో కలిగిస్తాడు రెడ్డి గురించి చెప్తూ రచయిత తన జీవితంలో ఎంతో మంది నేరస్తుల్ని అనుమానితుల్ని అమాయకుల్ని చూశాడు ఎస్ఐగా రెడ్డి జీవితం కరుకైంది అతని ప్రపంచం నిండా వెలుతురుబడని చీకటి అంటారు ఎస్ఐగా అంతరాటిదేళిపోయిన రెడ్డి తన ముందు నిలబడ్డ పద్మం చెప్పిందంతా నమ్మి ఆమెకు సహాయం ఎందుకు చేస్తాడు ఏ రకమైన ఆసక్తి లేకుండా ఎదురుగా ఉన్న పద్మవైపు సరిగా కూడా చూడకుండా సమయం గడుపుతాడు వరహాలు అటువంటి వరహాలు పద్మలో అలాంటి తీవ్ర ప్రతిస్పందన ఎలా కలిగించాడు అపరిచితులైన ముగ్గురు వ్యక్తులు కేవలం గంటల పరిచయంతో ఒకరి ఒకరు అంత ప్రభావితం కావడం అనేది సాధ్యమేనా ఆరు పేజీల కథలో అది సాధ్యం చేసి పాఠకుని ఒప్పించారు రచయిత ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్దాం కథ చివరణ కథలో ఉన్న కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం రామేశ్వరం కాకులు వెనక వైపు రెండు వేప చెట్లు పెరడంతా నీడపెడతాయి ఆ రెండు చెట్ల నీడలో వానల్లో ఎండల్లో చలిలో క్షేమంగా ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషను పెరటిగోడ పక్క భాగంలో లోపలికి రావడానికి చిన్న గేటు ఉంది సామాన్యంగా తెరవరు వేపనీడలో ఒకవైపు రెండు స్నానాల గదులు ఒక పాయఖానా వీటికి దూరంగా నాలుగు నీలం ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు పడి ఉంటాయి స్టేషన్కి వెనుక వరండా ఉంది వరండాలో అనేక మంది నేరస్తులు అమాయకులు అనుమానితులు కూర్చుని కూర్చుని నున్నబరిచిన రెండు పొడవాటి బెంచీలుంటాయి రెండు కాళ్ళు ఎదుటి కుర్చీలో పడేసి టీ తాగిన కప్పు పక్క కుర్చీలో పెట్టి తీరిగ్గా సిగరెట్ వెలిగించి పొగ వదులుతూ కానిస్టేబుల్ వైపు చూశాడు రెడ్డి దారిదాపు ఒంటి గంట అవుతోంది వేప మంచం వేసుకొని హాయిగా పడుకోవాలనుంది అతనికి ముండలకు అన్నం పెట్టారా కానిస్టేబుల్ నవ్వాడు తిన్నారు సార్ బేబీ వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చింది ఎలాగైనా వాళ్ళని బాగానే చూసుకుంటారా మీరు ఎస్ఐ గారి మాటలకి మళ్ళీ నవ్వాడు పీసీ ఎంతమంది ఇళ్ళు నలుగురు సార్ ముగ్గురు పాతోళ్లే నాలుగోది ఏడది కాదు సార్ కావు ఈ ఏళ్ళకి మనలాగే ట్రాన్స్ఫర్లు ఉంటాయి కదా మళ్ళీ నవ్వాడు పీసీ దాంధి గుంటూరు యాసండి అదేదో పల్లెటూరు సార్ మూడు నెలలైందట దీనికి వచ్చి ఇంటర్ సార్ ఈ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళే సెల్ ఫోన్ లడ్డు పెట్టుకొని బిజినెస్ చేస్తున్నారు నేను వైజాగ్లో మెడిసిన్ చదివే ఎంఐని పట్టుకున్నాను అంటే డబ్బు కోసం కాదనుకో ఈ డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి అలవాటు పడి కాసేపాగి పీసీ వెళ్ళిపోయాడు రెడ్డి భోజనం చేసి వచ్చాడేమో చల్లటి వేపగాలికి కొనుకు దియాలని ఉంది తల వెనక్కి వాల్చి కళ్ళు మూసుకున్నాడు కానీ ఎందుకో నిద్ర రాలేదు మరో పది నిమిషాల్లో పీసీ వచ్చి దగ్గి నించున్నాడు కళ్ళు తెరిచి చూశాడు రెడ్డి తినేత్తందండి కాళ్ళట్టేసుకుంటుంది మీతో మాట్లాడాలట సార్ కాళ్ళు వదలట్లేదు సార్ ఒక్క క్షణంపాటు రెడ్డికి ఏమీ అర్థం కాలేదు గుంటూరుదేంటి సార్ మీతో మాట్లాడాలంట సార్ ఎస్ఐ రెడ్డి ప్లాస్టిక్ కుర్చి ఎత్తి విసిరేస్తాడు అనుకున్నాడు పీసీ యావత్ర రాజకీయాలు కానీ మాట్లాడుతుందా పద్మ సార్ దాని పేరు సరే తలూపి వెళ్ళిపోయాడు పీసీ రెండు నిమిషాల్లో ఆమె వచ్చింది వరండాలోంచి మెట్లు దిగి రావడం అతను చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆమె అతన్ని అక్కడి నుంచే చూస్తూ నడిచి వచ్చింది నీ పేరేటి పద్మ సార్ అసలు పేరు పద్మావత్ సార్ ఏ ఊరినిది సత్యంపల్లి దగ్గర సార్ ఇక్కడికి వచ్చే నెల అయింది మూడు నెలలైంది సార్ పర్సనల్గా మాట్లాడాలన్నా ఉంట తల ఊపిందామే రెడ్డి సిగరెట్ వెలిగించాడు పద్మ అతని వైపే చూస్తుంది జుట్టు బిగువుగా వెనక్కి లాగి జడ వేసుకుందామే రెండు కనుబొమ్మల మధ్య కొంచెం పైన దోశ కింద సన్నటి కాటుీత నీలం రంగు చీర అదే రంగు జాకెట్టు భుజాల మేయించి కొంగు కప్పుకొని చేతులు గట్టుకు నిల్చుంది నన్ను చూడ్డానికి కానీ వచ్చేవా మాట్లాడతావా ఆమె వైపు చూస్తూ అన్నాడు రెడ్డి పద్మ పెదాలు వంపు తిరిగాయి అంతవరకు ఎస్ఐని కన్నార్పకుండా చూస్తున్న ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్లు దండం పెడుతూ అందామే సార్ నన్ను కోర్టుకి తీసుకెళ్ళవాకండి సార్ ప్లీజ్ కోర్టుకి రావా బాగుంది ఏ కొత్త ఆళ్ళ మొహాన్ ఫైన్ బారేస్తే మళ్ళీ మామూలే ఏ కోర్టుకి పోలే ఎప్పుడు అడ్డంగా తల ఊపిందామే కోర్టుకి పోలేదా నిజమే నిజమే సార్ ఆమె కళ్ళు దుడుచుకుని చటుక్కున అతని కాళ్ళు పట్టుకుంది సార్ నాకు భయం సార్ మీ ఇష్టం ఏదైనా చేయండి కోర్టుకు పంపమాకండి సార్ కాళ్ళ మీద పడ్డ నీలం కుప్పలా ఉందామె ఏడుపుతో ఆమె భుజాలు ఎగిరిబడుతున్నాయి రెడ్డికి కాసేపు నోటమాట రాలేదు హే లెగే ముందు లేగు లే ఓ చేత్తో బలంగా ఆమె భుజం పట్టుకుని లేపాడు అతను ఏడు పాపు మరో దమ్ములాగే అన్నాడు రెడ్డి అంతేనా ఇంకా ఉందా ఆమె కళ్ళు దుడుచుకుని చేతులు జోడించి నించుంది ఎస్ఐ రెడ్డి అనేక మంది పద్మల్ని సావిత్రుల్ని సుజాతల్ని చూశాడు వాళ్ల ముఖాల్లో పోలికల్లో అతనికి తేడా కనిపించదు రుమాలతో ముఖం దుడుచుకుని పద్మవైపు నిశితంగా చూసాడు అతను తెల్లగానే ఉంది సన్నగా ఒత్తు జుట్టు పొడుగు పొట్టి లేకుండా మరోసారి చూడాలనిపించే ఆకర్షణ ఉందామెలో కనువులు ముడిచి ఆమె వైపే చూస్తున్నాడు అతను ఏడవడం వల్ల ఆమె కళ్ళు శుభ్రమైనాయి మళ్ళీ అతని వైపే చూస్తోంది ఆమె రెడ్డి కళ్ళుదిప్పుకోలేకపోయాడు ఆమె కళ్ళు అతన్ని ఆక్రమించాయి అతని ఎస్ఐ జీవితం కరుకైంది అతని ప్రపంచం నిండా సరిగా వెళ్తురుబడని చీకటి తన ఎదురుగా నుంచున్న పాతికేళ్ళు కూడా లేని ఈ అమ్మాయి జీవితం ఐదో నెంబరు జాతీయ రహదారి లాంటిదని అతనికి తెలుసు అది కొత్త కాదు ఆశ్చర్యం విషాదం అసలు లేవు అతనికి కానీ చూస్తున్న కొద్దీ ఆమె కళ్ళకి ఆమె శరీరానికి ఏవి సంబంధం లేదనిపించింది అతనికి ఒక రకమైన ఏకాంతంలో నిశ్శబ్దంలో ఆమె కళ్ళు చిత్రమైన నమ్మకంతో విషాదంతో నిశ్చలమై అతన్ని అశక్తుడిని చేశాయి కాసేపాగి అసంకల్పితంగా అడిగాడు అతను కోర్టుకి రాకుండా ఏం చేస్తావు అతని చూస్తూనే అన్నదామె నే కోర్టుకు పోను సార్ ఈ నుంచి పోయి డబ్బు తీసుకుని అంబడే వెళ్ళిపోతాను రైడ్ లేకుంటే ఈ పాటికి చాలా దూరం పోయేదాన్ని సార్ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆఖరి దమ్ములాగి సిగరెట్ అవతలు బారేసి రెడ్డి ఆమె వైపు చూశాడు ఆమె కళ్ళు దిప్పుకోవడం లేదు మనుషులు లేని చోట ఒంటరిగా చెరువులోకి దూకినట్టే అనిపించింది బయటపడేసరికి సునాయాసంగా ఆమె చూపులు అతని కాకీ బట్టల్ని ఉల్లిపొరలా విడదీశాయి ఆమె మాటల్ని ఎందుకు వింటున్నాడో అతనికి తెలియలేదు అతని నోరు బిగిలేసరికి అతని కంఠంలోని తీవ్రత వేపగాల్లో కలిసిపోయింది బేబీ కంపెనీ వదిలి బారిపోదాం అనుకున్నావా అవును సార్ ఏ నేను వెళ్ళిపోవాలి సార్ ఈ పని చేయను సత్యనపల్లి అవును సార్ అక్కడ నాలుగు దినాలు వెళ్ళిపోతా హైదరాబాద్ వెళ్తావా తల అడ్డంగా ఊపిందామే నీకు ఉన్నారా అమ్ముంది సార్ నాన్న ఈయన అడుంగల్ పోయాడు సార్ అంది ఏం చేసేవాడు చిన్న స్కూల్లో టీచర్ సార్ టీచరా పంచాయతీ స్కూలు నేనంటే ప్రయాణంగా ఉండేవాడు బీఈడీ చేసి నేను టీచర్ అవ్వాలనేవాడు అతనికి తెలియదా తెలియదని తల అడ్డంగా ఓపినామే అమ్మకి అనుమానం వైజాగ్లో ఉద్యోగం అని చెప్పేదాన్ని డబ్బులు పంపిస్తానే ఉన్నా ఇంటికి పోయేదాన్ని కాదు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అమ్మకి డబ్బులిచ్చిపోతా ఎక్కడికి ఆమె మాట్లాడలేదు మళ్ళీ అడిగాడు అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ మెల్లిగా స్పష్టంగా చెప్పింది రామేశ్వరం ఇద్దరు పొలం గట్టు మీద కూర్చున్నారు వెచ్చగా ఉన్న పకోడీ పొట్లాలు రెండూ విప్పుకొని ఒక్కోటి తింటూ కబుర్లు నంచుతున్నారు అన్ని వైపుల నుంచి వాళ్ళని పొలం పచ్చటి దుప్పటి కప్పింది పొలం మీంచి చల్లటి గాలి ఇద్దరికీ స్నానం చేయిస్తోంది పద్దు ఈ డ్రెస్లో భలేగున్నావే సినిమాల్లో చేర్రాదు పెద్దగా నవ్వింది పద్మ అప్పుడు కానీ నాన్న కాళ్ళు ఎరుగు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టడు ఇద్దరూ కలిసి నవ్వుకున్నారు ఏమో కానీ నువ్వు హీరోయిన్లా ఉంటావు అంట ఆ చెప్పినోడెవడే ఏ నీకు చెప్పాలి ఏంది నన్ను హీరోయిన్ అన్న సుత్తి ముఖమౌడేవడా అని అట్టనబాక ఆడి సుత్తి ముఖం కాదు పద్మ దుర్గవైపు అర్థమైందన్నట్టుగా చూసింది రాంబాబు బస్సులో నేను లేదా కాలేజీ దగ్గర దిగినాక నీ అంబడే కుక్క మాదిరి లోపల రావట్లా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడంట దుర్గా జాగ్రత్తగా రాంబాబు గురించి చెప్పింది రోజు సత్తెనపల్లి బస్సులో కనీసం పది మంది కాలేజీకి వెళ్ళొస్తుంటారు పద్మకి రాంబాబు తెలుసు ఒక ఊరే ఈ ప్రేమే ఆమెకు తెలీదు మరో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగు పకోడి పొట్ల తర్వాత పద్మ ఒప్పుకుంది నీకేం భయం లేదు నేను ఆ వెనగట్టు మీద దాక్కొనుంటా రాంబాబు ఏదైనా చేస్తే నేను వస్తా కదా ఊరికే కుక్క కొల దాగి కాసేపు మాట్లాడుకోండి మర్నాడు రాంబాబు ఏమీ చేయలేదు పద్మ కోకొల్ల దాగింది అలా రెండుసార్లు అతను పొలం గట్టు మీద కబుర్లు చెప్పాడు మూడోసారి కనుషీకటి పద్మ ఇంటికి పోవాలంది సర్లే ఈ బాట్లు మిగిలిపోయింది సగను దాగు సగం నేను ఆమె సగం దాగింది ముందు దుర్గా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది తరువాత ఎప్పుడో చిమ్మ చీకట్లో మెలకు వచ్చింది పద్మకి పూర్తిగా స్పృహలోకి రాగానే ఏమైందో అర్థమైంది ఆమెకి మర్నాడు కాలేజీకి వెళ్ళిన పద్మ మళ్ళీ రాలేదు చాలా కాలం తరువాత తల్లిపెరిట డబ్బు వచ్చేది కూతురు చేసే ఉద్యోగం మీద ఆమెకి నమ్మకం లేదు తండ్రికి నమ్మకం ఉందో లేదో తెలియదు ఆయనప్పటి నుంచి క్లాస్లో మాట్లాడడం మానేశాడు ఊళ్ళో వాళ్ళు అడగడం మానేశారు ఏమైందో మాత్రం ఎవరికీ తెలియదు దుర్గకి తప్ప విశాఖపట్నం కడప గుంటూరు శ్రీకాకుళం నగరాలు తిరుగుతూ ఐదేళ్లు గడిపింది పద్మ తన వయసులో బాగునమ్మాయిలకి మామూలు ఉద్యోగాలు రావని ఆమెకి రెండో రోజే అర్థమైంది విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి మూడు నెలలైంది బేబీ జాగ్రత్తగానే చూసుకుంటుంది ఎవరూ చూడకుండా సత్యనపల్లి కాలేజీకి వెళ్ళి చూసి రావాలనిపిస్తుండేది అనేకసార్లు దుర్గా ఎందుకు మోసం చేసిందో అడగాలని అనుకుంది కానీ క్రమంగా తెలుసుకోవలసిన అవసరం కనిపించలేదు ఒకరోజు రాత్రి ఏడు దాటిన తర్వాత బేబీ పిలిచింది ఆమెదురుగా కుర్చీలో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నాడు పద్మని అందరి దగ్గరికి పంపించదామే కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూచున్న విరుగుడిచేవ బొమ్మలా ఉన్నాడతను పద్మ మగవాళ్ల ముఖాల్ని పరిశీలనగా చూడడం ఎప్పుడో మానేసింది నలుపులు తెలుపులు తప్ప పెద్ద తేడా కనిపించదు అలవాటుగా అతని వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది ఆమె తలదిప్పి ఆమె వైపు నిశ్శబ్దంగా చూశాడతను ఆ క్షణంలో అతను తనలోంచి బయటికి చూస్తున్నట్టు అనిపించింది తిరిగి నవ్వలేదతను అతనికి ఏమీ సంబంధం లేదన్నట్టు కూర్చునున్నాడు మరో నిమిషం తర్వాత అతన్ని గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది పద్మ మంచం మీద కాకుండా మంచం పక్కన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు అతను అతనికి దగ్గరగా మంచం మీద కూర్చుందామె సిగరెట్ కాల్చుకోవచ్చా వింతగా చూసిందామె దిగి టీపాయ్ కింద నుంచి ఏస్ట్రే అతని ముందు పెట్టింది సిగరెట్ వెలిగించాడు అతను ఆమె వైపు చూడడం లేదు అతను మొదటిసారిగా అప్పుడు అతన్ని పరిశీలనగా చూసిందామె సగం దాకా నిరిచిన నొక్కుల జుట్టు మంచి ముక్కు చక్కటి పెదాలు మూసుకుపోయిన చెవి చిల్లు ముఖ్యంగా అతని నల్లటి ముఖంలో తెల్లగా మెరుస్తున్న అతని కళ్ళు ఆమెను ఆకర్షించాయి సన్నగా పొడుగ్గా ఆ పొడుగు పెరగడానికి కనీసం యాభై ఏళ్ళు పట్టింది అనుకుందా ఆమె తెల్లటి ప్యాంటు లేత నీళ్ళని సొక్క ఇది ఇవరేనా చటుక్కున ఆమె జ్ఞాపకం వచ్చినట్టు పక్కకి తిరిగి ఆమెను చూశాడతను రెండు కనుబొమ్మల మధ్య చిన్న గుండ్రటి తిలకం కనిపించింది ఆమెకి కాదు పని మీదొచ్చారా నాకేం పని లేదు గుర్తీనే వచ్చాను మీ సొంతూరు రామేశ్వరం ఆమెకి వెంటనే నవ్వొచ్చింది సారీ సార్ రామేశ్వరం పోయినా శనీశ్వరం వదలలేదంటారు అదేనా అదే నాది అదే పరిస్థితి ఆమె అతన్ని చూస్తూ కాసేపు మాట్లాడలేదు మీ మనసు బాలేదే తల ఊపాడు అతను సిగరెట్టు యాస్ట్రేలో నలిపేశాడు ఇష్టంగా గాల్చినట్టు అనిపించలేదామకి ఎన్ని సిగరెట్లు గాలుస్తారు నాకు అలవాట్లేదు ఈ మధ్యనే అలవాటైంది ఇన్నం లేదు అతను కుర్చీలో వెనక్కి వాలి కూర్చుని ఎదుట గోడవైపు చూస్తున్నాడు మరో ప్రశ్న ఆమె ఆలోచించేలోగా అన్నాడతను నా పేరు వరహాలు మా పెద్దలెందుకో శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజా నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నాకు బట్టలు కొట్టుండేది ఇప్పుడు లేదు అమ్మేశాను ఏ నష్టం వచ్చిందా ఏంది ఒక రకంగా డబ్బు కాదు ఏడాది క్రితం నా భార్య కడుపులో క్యాన్సర్ అయ్యో కాసేపు మళ్ళీ అతనేం మాట్లాడలేదు ఆమెకేం చేయాలో తోచలేదు గాని అతను అక్కడ ఉండడం బాగుంది మాట్లాడకపోయినా సరే అతను ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడనిపించటం లేదు నీ పేరు పద్మ మంచి పేరు ఇట రండి ఆమె చెయ్యందించి అతన్ని మంచీద గుచ్చోపెట్టింది ఆం వైపు చూస్తూ రెండు దిళ్ళు తలవైపు చెక్క మీద వేసి తలవాల్చుకున్నాడు అతను ఒక చెయ్యి అతన్ని నడుం మించి అవతలికి వేసి మరో చేత్తో అతని ఛాతీ మీద రాస్తూ అందామే ఇక్కడికి ఎప్పుడొచ్చారు నాలుగు దినాలైంది సాయంకాలం గోదావరి గడ్డు మీద కూర్చున్నాను తర్వాత రోడ్డు మీదకి వచ్చాను అతను ఎవరో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నాలంటి అమ్మాయిలు తెలుసా తెలీదు కానీ అతనెవరో అడిగితే రావాలనిపించింది ఎంతమంది బిలికాయలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెళ్ళైపోయింది వచ్చే ముందు షాప్ అమ్మేసి ఇద్దరికి డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చేసాను ఎక్కడికి తెలియదు తిరుపతి పోయినా కాళహస్తి విజయవాడ తిరుగుతుంటే ఇక ఊరెళ్ళరా ఊరు లేదు అక్కడ నాదేమీ లేదు నాకు ఏమీ అవసరం లేదు నాతో నాకు పని లేదు ఎవరితో పని లేదు నా భార్య కోసం వ్యాపారం చేశా ఇంకా దేనికి పెళ్లికాయలకి వాళ్ళ భర్తలు సంసారాలు ఉన్నాయి నా అవసరం లేదు ఇప్పుడు తేలిగ్గా ఉంది ఏ దినమైనా పగలు రాత్రి అన్నీ ఒకటే ఏం చేశారు ఇక్కడ గోదావరి గట్టమ్మంటే తిరిగిన రోజు పొద్దుపోయినాక పడవెక్కి నదిలో తిరిగా ఒడ్డుకు రాబోద్ది బుట్ల నదిలో పడవలో ఒంటిగా ఇంకా రాత్రి నాకు రమ్మంటే పడవడు రానన్నాడు ఒక్కడనే పడవేసుకుని సముద్రంలోకి పోవాలనుకున్నా మరి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తెలీదు నీకు భీమునపట్నం తెలుసా తెలు సార్ అక్కడికి ఎడతాను చిన్నప్పుడు వెళ్ళాను అక్కడ సముద్రం బాగుంటుంది ఆమెకి సముద్రం అంటే ఇష్టం ఉండేది ఆమె అతని వైపు అలాగే చూసింది తన నల్లటి జాకెట్ పక్కనబడేసి అతని ఛాతీ మీద వాలి పడుకుంది వరహాలు ఆమె చేయి వేసి తన పొడవాటి వేళ్లతో నిమురుతూ మగవాళ్ల చేతులు ఆమెకు తెలుసు అతని చెయ్యి మగాడి చెయ్యిలా అనిపించలేదు ఆమె ప్రాణం కదలాడింది అతని పొడవాటి వేళ్ళు అలలు అలలుగా ఆమెకి గగుర్పాటు కలిగించాయి ఆ స్పర్శలో ఆమె నెదైపోయింది అతని వేళ్ళు మృదువుగా ఆమె వీప్ మీద ప్రవహిస్తున్నాయి తల మెల్లిగా ఎత్తి అతని వైపు చూసింది అతను కళ్ళు మూసుకునున్నాడు ఆమెకి నిద్రలాంటి మత్తులాంటి హాయి వంటిదేదో చర్మంలోంచి శరీరంలోకి ప్రవహిస్తున్నట్టు అనిపించింది అతని చెయ్యి ఆమె వైపుని ఉంది ఆమె చటుక్కును లేచింది అతను చెయ్యిదీశాడు పక్కనే పడేసిన జాకెట్ వేసుకుని అతని భుజం వంపులో తలబెట్టుకుంది అతని చెయ్యి ఆమె వీపు మీద మృదువుగా సంచరిస్తుంటే అది అతని మాటల కొనసాగింపులా అనిపించిందామెకి తల కొంచెం పైకి జరిపి మెల్లగా అడిగిందామె రామేశ్వరం బాగుంటుందా కళ్ళు మూసుకునే అన్నాడతను సముద్రం ఉడ్డున కూర్చోవాలి అది చివరన్నమాట అది నీ చివరి చిరునామా చాలామంది వస్తారు పెద్దలందరికీ అక్కడ పిండాలు పెడతారు అందరి ఆత్మలు అక్కడికి వచ్చి వెళ్తాయి మీరు చూసారా అవి కనబడవు ఉంటాయి ఉన్నాయని అనుకుంటాం అనిపిస్తుంది అనిపించడమే ముఖ్యం నన్ను మీ ఊరు తీసుకెళ్తారా నేను వెళ్ళను నాకు ఊర్లేదు కాసేపాగే అన్నాడు నువ్వెళ్ళు ఆమె అలాగే ఉండిపోయింది సముద్రపు గాలి సోకిందామెకి వీపు మీద పొడవాటి వెచ్చటి అలలేవో కదులుతున్నాయి చెవుల్లో దూరం నుంచి అలలు విరిగిపడ్డం వినిపించింది కాసేపు అలాగే సముద్రపు గాలిలో ఉండి మళ్ళీ అంది భీమిడీలో ఉండరా సార్ ఉంటాను ఎన్నాళ్ళు రెండు రోజుల కంటే ఉండను చిన్నతనంలో వెళ్ళాను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటా అక్క నేను తమ్ముడు అమ్మ నాన్న ఆమె కాసేపు మాట్లాడలేదు తర్వాత అతను సమాధానం చెప్పలేదు తల ఎత్తి అతని వైపు చూసిందామె అప్పుడే వరహాలు కళ్ళు తెరిచాడు తదేకంగా ఆమె చూస్తుండగా అతని పెదాల చివరి నుంచి అతి చిన్న నవ్వు కదిలింది ముడివడ్డ ఆమె కనుబొమ్మలు విడివడ్డాయి పెళ్ళున పెద్ద అలా ఆమె చెవిలో విరిగిపడింది ఆమె కళ్ళు విపారాయి అతని కళ్ళల్లోకి మంత్రించినట్టు చూస్తుండిపోయింది అతను ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నాడు ఆ కళ్ళేదో ఆమె కళ్ళకి రహస్యం చెప్పినట్టు అనిపించింది అతని కళ్ళల్లోకి చూడలేక ఆమె అతని ఛాతీకి అతుక్కుపోయింది అతని చేతివేళ్ళాలలో ఆమెని మృదువుగా చిక్కటి నీలిమలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి అతను ఎప్పుడు లేచి వెళ్ళిపోయాడో ఆమెకు తెలియలేదు తలవాల్చిన దిండు తడిసిపోయింది ఒక శూన్యంలో మేలుకుందామె చక్రం నుంచి విడివడి శూన్యంలోకి జారిపడినట్టు అనిపించింది బయటికి రాగానే బేబీ అంది ఆయన గారు రేపు ఇదే టాయానికి వస్తాన్నాడు నువ్వే కావాలంట వరహాలు మర్నాడు రాలేదు మర్నాడు ఆ తర్వాత కూడా రాలేదు పద్మకి తన ప్రపంచం మనుషులు తన శరీరం కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి తన శరీరం ఎలాగూ తంది కాదు ఇంకా వరహాలు రాడని ఆమెకి అర్థమైంది ఆమె నిద్ర నిండా సముద్రం నిండిపోయింది ఇంకా తను వెళ్ళిపోవాలి మంత్రించినట్టు ఉండిపోయాడు రెడ్డి ఆమె మళ్లీ వంగి అతని కాళ్ళు బట్టుకుంది ఆమెను లేపాలని కూడా తోచలేదతనికి నీళ్లు నిండిన ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తూండిపోయాడతను లే లేచి కూచో అతని కంఠంలో మార్పు ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఆమెకి తటపటాయించి జాగ్రత్తగా కుర్చీ చివర కూచుంది రామేశ్వరంలో ఎన్నాళ్ళుంటావు అడిగాడని కూడా అతనికి తెలిసినట్లేదు ఆమె వెంటనే జవాబు చెప్పలేదు రెండు రోజులు సముద్రం దిక్కిరే ఉంటాను మెల్లిగా తల ఊపుతూ ఆమెనే చూస్తున్నాడు రెడ్డి కాసేపు ఉండి అన్నాడు తర్వాత ఆమె చెంపలు కన్నీటితో తడిగానే ఉన్నాయి కళ్ళు విప్పి అతనివేపే నిశ్చలంగా చూస్తుండిపోయిందామె ఆమె అట్లా చూస్తున్నంతసేపు పాత చీకట్లోంచి అతనికి మాటలు వినిపించాయి తలకి చేతికి రక్తమార్కలు కనిపిస్తున్న కట్లతో అక్క మంచీ మెల్లిగా లేచి మంచం కిందినుంచి ఇత్తడి చెంబు తీసుకుంది తముడు ఇక నా వల్ల కాదు చదువుకో అమ్మని నాన్నని జాగ్రత్తగా చూసుకో ఏంటక్కాది ఆమె చెంబులోంచి పూర్తిగా గొంతులో పోసుకుని తమ్ముణ్ణి చివరిసారిగా గట్టిగా హత్తుకుంది ఆ జ్ఞాపకం నుంచి బయటపడి రామేశ్వరం ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసా అన్నాడు అడుగుతాను తెలీదు విను అతను రామేశ్వరం ధనుష్కోటల్ గురించి చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళు డబ్బు తీసుకుని ఇక్కడికి రా వెళ్ళు ఆమె గాలిలా వెళ్ళిపోయింది సార్ అది పోతాం సార్ రామేశ్వరం సార్ మరో సిగరెట్టు వెలిగించి కళ్ళు మూసుకున్నాడు రెడ్డి పద్మం వెనక్కి రావడానికి గంట పట్టింది డబ్బులున్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఇదు నువ్వెళ్ళు ఆమె దండంబెట్టి నించుంది వేపగాలి ఇద్దరినీ ముంచెత్తుతోంది అతను ఆమె వైపు చూస్తూ అన్నాడు సెల్ ఇవ్వు నా నెంబర్ ఇస్తాను రామేశ్వరం నుంచి నాకు ఫోన్ చెయ్యి సెల్ తిరిగి తీసుకుంటూ అడిగింది ఆమె ఎప్పుడు చేయమంటారు సార్ అతను మాట్లాడకుండా ఆమె కళ్ళల్లోకి చూశాడు క్షణం తల ఊపి ఆమె వెళ్ళిపోయింది నీలంగా ఆమె వరండాలోంచి బయటికెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ కాళ్ళు రెండు ఎదుటి కుర్చీలో పెట్టుకుని రెడ్డి కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఈసారి వేప గాలి సముద్రపుగాలి అతన్ని నిద్రబుచ్చేయి తరువాత నాలుగైదు రోజులు అతను సెల్ఫోన్లో జీవించాడు ఆరో దినం సాయంకాలం ఆరు గంటలకి సెల్ మోగింది నంబర్ చూడగానే చల్లటి సముద్రపు గాలి అతన్ని కమ్ముకుంది కళ్ళు మూసుకుని అన్నాడు హలో హలో సార్ నేను అవును చెప్పు ఎక్కడును సముద్రంలో ఉన్నాను సార్ మోకా లోతుకొచ్చాను సార్ ముందుకు పోతున్నా సముద్రం చాలా బాగుంది సార్ కొంచెం భయంగా హాయిగా ఉంది సార్ భయం లేదు వెళ్ళు సముద్రం నా మీదికే వస్తోంది సార్ పెద్ద అలొస్తోంది సార్ విషాదం కూడా ముగ్గురి అపరిచిత జీవితాలను బలంగా కలపగలదు అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది రామేశ్వరం కాకులు కథలో ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు కరుకైన జీవితం గడిపిన రెడ్డి పద్మ చెప్పినవీ ఎలా నమ్మాడు అలానే వరహాలు చెప్పిన మాటలు పద్మని ఎందుకంత ప్రభావితం చేశాయి కథలో పాత్రల పరిసరాల వర్ణంలో కనిపించే సామ్యత రచయిత వాడిన ప్రధాన సాధనంగా కనబడుతుంది పాత్రల స్వభావం గురించి చూస్తే రెడ్డి అనేక పద్మల్ని సావిత్రుల్ని సుజాతల్ని చూశాడు వాళ్ల ముఖాల్లో పోలికల్లో అతనికి తేడా కనిపించదు అంటారు రచయిత పద్మ మగవాళ్ల మొహాలు పరిశీలనగా చూడడం ఎప్పుడో మానేసింది నలుపులు తెలుపులు తప్ప పెద్ద తేడా కనిపించదు అతనితో అతనికి పనిలేదు ఎవరితో పనిలేదు వరహాలకు ఏ దినమైనా పగలు రాత్రి ఒకటే మళ్లీ మళ్లీ మనకు నీలపు వర్ణం కథలో అంతా కనబడుతుంది స్టేషన్లో రెడ్డి కూర్చునున్న కుర్చీలు పద్మ చీర జాకెట్టు వరహాలు చొక్కా అన్నీ నీలం రంగులోనే ఉంటాయి విషాదాన్ని సూచిస్తూ పాత్రల మధ్య సంభాషణలో భీమిలీలో ఎన్ని రోజులుంటావని పద్మ వరహాలను అడిగితే రెండు రోజులు అంటాడు తర్వాత ఏం చేస్తావంటే నవ్వే సమాధానంగా ఇస్తాడు వరహాలు అదే రామేశ్వరంలో ఎన్నాళ్ళు ఉంటావని రెడ్డి పద్మను అడిగితే ఆమె కూడా రెండు రోజులు అంటుంది తరువాత అని అడిగితే కన్నీళ్లతో నిండిన కళ్ళతో నిశ్చలంగా రెడ్డి వైపు చూస్తుంది పద్మ ఇది కాకుండా మాటల కంటే బలమైనవి చూపులు అని కథలో చెప్తారు రచయిత మళ్ళీ అతనివైపే చూస్తోంది ఆమె రెడ్డి కళ్ళు దిప్పుకోలేకపోయాడు ఆమె కళ్ళు అతన్ని ఆక్రమించాయి కానీ చూస్తున్న కొద్దీ ఆమె కళ్ళకి ఆమె శరీరానికి ఏమి సంబంధం లేదనిపించింది అతనికి ఆమె కళ్ళు తిప్పుకోవడం లేదు అలానే కథ మొదట్లో పద్మ కలిసినప్పుడు రెడ్డి కనుబొమ్మలు ముడిస్తే రామేశ్వరం వెళ్లాలనే నిర్ణయం తీసుకున్న పద్మ కనుబొమ్మలు విడివడ్డం జరుగుతుంది కథ చివరిలో కథలో వచ్చే మూడు ఫ్లాష్ బ్యాక్లు వారి వారి జీవితాల్లో ఏర్పడిన వెలితిని గురించి మనకు తెలియజేస్తాయి ఒకటప్పుడు మనకేమాత్రం తెలియని వ్యక్తి సమక్షంలో మనసులో ఎప్పుడో మూసుకుపోయిన కిటికీలు తెరుచుకునే అనుభవం గురించి వ్యక్తుల మధ్యలో అంతర్లీనంగా ఏర్పడే ఇంటర్ కనెక్టివిటీ గురించి రాసిన ఒక ప్రత్యేకమైన కథ రామేశ్వరం కాకులు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే రామేశ్వరం కాకులు గురించి ప్రస్తావన మనకెక్కడా కథలో కనబడదు పేర్లో తప్ప వరహాలు పద్మల జీవితాలు ఎలా ముగిశాయి అనే దానికి సద్గతిని పొందడానికి ఉబలాటపడే జీవులే రామేశ్వరం కాకులు అన్నది సమాధానంగా తోస్తుంది పదమూడు ఫిబ్రవరి ఆదివారం రెండు వేల ఇరవై రెండు సాయంత్రం ఏడున్నర గంటల దాకా నూట రూపాయల ఈ పుస్తకాన్ని పోస్టేజ్తో కలిపి నూట ఇరవై రూపాయలకి ఛాయామోహన్ గారు అందిస్తున్నారు పుస్తకం కొనదలుచుకున్న వారు नईन एट फोर एट जीरो टू डबल द्वारा मोहन गार संप्रदु